0: Oxi, tu veio? Foi? Que massa! Esse é o podcast Forró Nordeste. Aqui você encontra curiosidades, informações, entrevistas, bate-papos e muito mais sobre
1: Forró e a nossa região. Obrigada pela escolha!
2: Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer. Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer
0: Fala pessoal, tá começando agora mais um episódio do podcast Forró Nordeste Vocês podem ter escutado aí a voz de Milena Na apresentação, na introdução do podcast Mas hoje eu tô sozinho por aqui ela não tá participando desse, mas já já ela volta também e a gente vai voltar por completo. A gente passou um tempo sem publicar nada, meses sem nenhum podcast novo, mas tá voltando agora, devagarzinho, mas tá voltando. E eu resolvi fazer esse episódio pra voltar hoje. Mas tem um motivo pra ele ser hoje. Vocês também escutaram aí no começo a música Filho Sem Sorte, um trechinho dela, que é de cara véia. No último dia, 27 de março, a gente completou 17 anos da morte de Caravéia. Ele que cometeu suicídio e na época foi um choque em toda a região. É um dos grandes nomes do Ford Vaquejada e é um nome que talvez pouca gente dê muito valor. Como a gente conhece Taciso do Acordeon, como a gente é, dá muito valor a Mano Walter, são nomes mais recentes. Muita gente não sabe quem foi Caravéia e muito disso se deve a essa morte precoce dele. Ele faleceu quando vivia o auge da carreira dele. Para quem não conhece muito bem sobre ele, ele era um, uma pessoa diretamente ligada a vaquejadas, era locutor de vaquejadas e também era cantor. Antes de estourar pra, pra na região dele, pelo Nordeste, pelos interiores, ele havia lançado até um CD com toadas, junto com um outro cantor que fazia dupla com ele. Mas foi lá para 2001. Que ele lançou um CD que tinha a música Foi Você. E essa música estourou. Ele vendeu 80 mil cópias do CD numa época que não era normal isso no interior do Nordeste. Ele veio de Champreta, uma cidade de Alagoas. Tinha um nome bem conhecido por lá, mas não tinha essa fama pelo Nordeste como forrozeiro. E foi nesse CD em 2001 que ele explodiu. Muita gente que está escutando esse podcast agora e talvez não conheça a cara véia deve pensar... Pô, mas por que falar de um cara que que nem é tão famoso assim e realmente ele pode não ser tão famoso quanto outros nomes que a gente já conhece mas ele é um cara que deixou todo um legado ele não construiu o legado, não foi o pioneiro mas ele foi um cara que ajudou a, a levantar botar um tijolinho ali no forró de vaquejada e influenciou muita gente inclusive cara véia só pôde viver 3 anos do auge ele estourou em 2001 em 2004 aconteceu a morte dele então ele teve só esse período de três anos para poder é, deixar a sua marca. Claro que o que ele fez antes também, depois é, virou fonte de inspiração para muita gente. Mas foi a partir dali que ele deixou um legado de verdade. Músicas como Foi Você, Filho Sem Sorte, Mulher Ingrata e Fingida e tantas outras. Várias músicas nem eram composições dele, mas faziam sucesso na sua voz, pelo jeito de cantar... Pela, pela melodia, pela inovação que ele fazia na época Também por ser um tipo de poesia que você só encontra no meio do, do forro de vaquejada Você só encontra no interior É aquele tipo de poesia que você pode pegar é, o maior poeta do, da MPB brasileira E ele não vai conseguir fazer um negócio parecido Ele vai fazer uma coisa tão bonita quanto Mas não vai chegar perto da, daquela mistura de simplicidade e complexidade De uma coisa do interior, de uma pessoa simples ele basicamente falava sobre a vida das pessoas do interior Que é o que o forró de vaquejada faz, né? O forró de vaquejada, ele não fala simplesmente é, do esporte vaquejada Ele fala da vida do vaqueiro Ele fala sobre o estilo de vida das pessoas no interior Não só do vaqueiro Ele fala muito, muito mais Ele fala sobre a cultura nordestina Ele fala sobre as cidades Sobre, sobre como era o meio naquela época Em que ele estava cantando Ele fala sobre amor a gente confunde muito forró de vaquejada achando que o forró de vaquejada é algo que está falando sobre o esporte vaquejada. Mas não é necessariamente. É algo que fala sobre o estilo de vida mesmo, a cultura nordestina. E Caraveia foi uma das principais fontes para isso. Por isso, muita gente no interior até hoje tem ele como um ídolo, tem ele como uma, quase uma entidade do forró de vaquejada. Né? Uma pessoa que todo mundo se inspirou. Mano Walter, Tarcísio e tantas outras pessoas. E eu queria deixar aqui um trechinho de uma música chamada Homenagem à Cara que é uma música que foi cantada por Mano Walter, por Arreio de Ouro. E essa música conta um pouco sobre a morte de Cara sobre o que ele deixou. Enfim, vale escutar um pouquinho aí agora e bora lá. Aconteceu a tragédia, veja como foi o fato.
2: Surge uma triste ideia. A notícia se deu em raio de televisão: Que Caravé se matou com as suas próprias mãos. O povo não acreditou que aquele grande cantor se acabou sem precisão. terra querida gondina CV PC, onde fez a sua vida, seus primeiros passos deu. Hoje história despedida, por dependendo a vida. Esse grande filho seu.
0: Vocês ouviram a música aí? E todo esse começo do podcast foi pra falar um pouco sobre quem era cara véia. Foi basicamente isso. É um, é um nome que realmente precisava, precisa ser valorizado. Mesmo que você não escute, mesmo que você não tenha muito interesse nele, nele especificamente nas músicas dele, Para quem gosta de forró de vaquejada, é importante conhecer um pouco da história. É o mesmo que você gostar de, de forró hoje, e beleza, você pode não, não ouvir uma música do Luiz Gonzaga, não gostar de Luiz Gonzaga, mas obviamente você sabe quem é Luiz Gonzaga. É, é até difícil não saber quem é. Mas para o forró de vaquejada, ele é um dos principais nomes da história do, do ritmo. E talvez acima deles, eu acho que a gente só tem é, Vavá Machado e Marcolino. Que foi uma dupla que desde os anos 70 já, já colocava atuadas nos seus CDs, nas suas músicas. Já gravava é, esse estilo da, da vaquejada. E eles foram os pioneiros nisso, né? Todos os cantores de forró de vaquejada atuais têm uma inspiração em Vavá Machado e Marcolino hoje em dia. Mesmo que eles não sejam influenciados diretamente. Por exemplo, se um cantor de forró de vaquejada é, se inspira em Mano Walter, ele se inspira em Vavá Machado e Marcolino porque Mano Walter também se inspirava neles. Se... Alguém se inspira em Tarcísio do Acordeon, ele se inspira em Vavá Machado e Marcolino, porque Tarcísio se inspirava em Cara Véia, que também era fã deles. Ou seja, tudo vai partir sempre desses dois. Eu sou uma pessoa que não, não vivi no interior, é, já visitei várias vezes, mas não, não sou uma pessoa que é do interior, que conhece de vivência a, essa cultura. E eu achei que era importante chamar uma pessoa que conhecesse um pouco sobre essa vivência do interior, sobre a cultura do interior, sobre o forró de vaquejada, uma pessoa que tivesse mais propriedade para falar sobre isso. Eu chamei um colega meu, o Zé Neto, ele mora em Recife, mas é lá de floresta, aqui em Pernambuco. Ele é um, um fã de forró de vaquejada e da própria vaquejada em si, da cultura do interior. Ele é uma pessoa bem, bem ligada a isso. E eu pedi para ele dar um, um pequeno depoimento sobre é, o que ele acha do forró de vaquejada, como isso influencia a cultura do interior. Então, fiquem aí com o Zé Neto falando um pouco sobre forró de vaquejada.
1: Fala, Hugo. Vou falar um pouco aqui da importância do forró de vaquejada. Para o pessoal que gosta dessa cultura, que aprecia as músicas, Vava Machado. E, e também Marco Lino, né? Eles foram os precursores desse estilo. Começaram com toada, depois é, com um forró de vaquejada, gravado bem com uma certa qualidade superior. É, colocavam cavaquinho, coisa que não era tão comum naquele tempo. Gravavam LP, tudo com composições próprias. Fizeram um sucesso grande naquela época, ali na década de, acho que 60 ou 70, se eu não estiver enganado, tenho quase certeza. Chegaram até a gravar com o pessoal da Missa do Vaqueiro de Serrita, que tem um filme que aparece até Luiz Gonzaga. Vavá Machado faz até uma participação nele. E assim, pra, inclusive, é, como curiosidade, Vavá Machado também é primo de Mano Walter. Mano Walter, ele aparece numa época após Caravéia. Caravé já chega com um estilo mais diferente. Composições próprias também, só que já pegando os moldes do, do meio que forró eletrônico, como, como se chama, né? Com guitarra, com baixo, com muitos instrumentos de sopro, fazendo shows com dançarinos, esse tipo de, de, de atributos que Vavá Machado e Marculino, por exemplo, já não tinham. Também com, com composições de sucesso. Caravé gravou, se não me falha a memória, quatro CDs. Estava no auge quando ocorreu a morte dele. E assim, a, a partir da morte dele, ficou meio que uma lacuna a ser preenchida. E Mano Walter entra aí. Junto com outros... É, compositores também, como, sei lá, Cláudio Rios. A Rei de Ouro estava surgindo nessa época também, ali por 2005, também junto com o Mano Walter. E Mano Walter conseguiu fazer exatamente o que esses dois é, artistas fizeram antes dele, que foi gravar músicas próprias, num estilo próprio, e fazer sucesso nos interiores até conseguir conquistar a capital, que foi algo que os dois anteriores não conseguiram na mesma dimensão que Manovalta, que hoje é um fenômeno no país. Né? Para mim, não, a, a minha visão é que o pessoal do interior é muito influenciado por esse estilo. Hoje a gente pode enxergar o forró de vaquejada como uma das características do estilo de vida do vaqueiro influencia nas músicas, músicas amorosas, músicas de, 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 de pegas de boi, histórias de, de vaqueiro que se destaca. Tudo isso reflete a vida do pessoal do interior que gosta desse estilo de vaquejada. Antigamente, nos anos 70, 90, até o começo ali de, de 2000, era muito mais exaltação ao vaqueiro bom, as músicas falavam, mais de saudosismo, de vaqueiro que migra do, do campo para a cidade. As letras eram mais voltadas para isso. Já em, em 2010, por aí, que entra já Mano Walter, até mesmo hoje, Tassis do Acordeon, a gente percebe que é um outro estilo de letra, né? Primeiro que começa a ser mais... De vaquejada mesmo. Antigamente tinha pega de boi, falava muito é, dos couros do vaqueiro. Hoje em dia a gente já não vê tanto isso. Hoje em dia fala-se em vaquejada mesmo. E um vaqueiro mais puxado para ostentação, que tem riquezas materiais, mas que ainda dá valor ao campo e que não se sobrepõe às pessoas da cidade. E a gente percebe que há uma mudança no estilo. E é isso, as considerações que eu tinha para fazer, acho que são por aí.
0: Vocês ouviram o Zé Neto falar aí e ele falou muita coisa interessante e que realmente faz muito sentido. Como eu já tinha comentado aqui, ele falou muito sobre essa parte do forró de vaquejada, falar sobre o estilo de vida e influenciar o estilo de vida do povo do interior. Ele fala sobre a vida das pessoas, daquelas pessoas, desde coisas mais pesadas como na música Filho Sem Sorte, que fala sobre uma criança que perdeu a mãe logo cedo e teve uma vida difícil, até coisas bem mais simples e fúteis, como ostentação, como ter, ter dinheiro, como, ter, como ser um, um vaqueiro vencedor, qualquer coisa do tipo. E uma coisa bem interessante que Zé falou aí foi sobre essa mudança nas letras das músicas. Antigamente a gente ouvia muito é, falar sobre o vaqueiro, personagem vaqueiro, né? o vaqueiro é muito bom, o vaqueiro é bom de laço o vaqueiro é bom daquilo, inclusive Luiz Gonzaga já falava muito disso antigamente, né? ele falava do, do vaqueiro que era muito bom do vaqueiro que é muito humilde é, falou na triste música morte do vaqueiro do, do primo dele e o vaqueiro era um personagem da história central daquilo hoje em dia isso já é muito, muito mais espalhado, desde Caravé inclusive é uma música voltada para a vida do interior. Ele deixa de ser só o vaqueiro para ser várias outras coisas, mas ainda mantendo a visão do interior. Uma banda que é bem importante nisso e, e eu até esqueci de citar aqui até agora, foi a Mastruz com Leite. A Mastruz, ela, como é que eu posso falar? Ela popularizou a figura do vaqueiro nos anos 90 e 2000. Todo mundo sabe o que é um vaqueiro, todo mundo sabe do vaqueiro. Luiz Gonzaga sempre cantou o, va o Vaqueiro e O Sertanejo. E A Mastruz com Leite deu uma nova roupagem à história do vaqueiro. Que era sempre uma história envolvendo amor, alguma coisa do tipo. O exemplo é A Saga de um Vaqueiro, que é a história de um vaqueiro que tinha um amor proibido, anos depois reencontrou a, a mulher que amava. É Meu Vaqueiro e Meu Peão, que é uma música uma das mais conhecidas do, do forró, e é nesse estilo, é uma música romântica, fala sobre uma pessoa apaixonada pelo vaqueiro, e por aí vai. E são dezenas de músicas da Mastruz que são assim, e na minha visão isso meio que popularizou um pouco o termo, e isso não é ruim não, isso é muito bom, porque alcançou uma gente, e, e, e cada banda tem seu estilo, né? Eu queria também deixar um pouquinho aqui de uma música de Vavá Machado e Marcolino. Porque eu acho que quem não não conhecia muito bem Caravéia, talvez também não conheça essa dupla que foi histórica e pioneira. E eu vou deixar uma música aqui, a música Meu Beija-Flor, para vocês terem uma noçãozinha ou conhecerem um pouco mais sobre eles, que é um dos grandes sucessos dos dois. E uma dica que eu dou, né? Quem não conhece Vavá Machado e Marcolino, mas gosta de forró de vaquejada, Procurem o um CD, tem no YouTube, tem em todos os lugares e escutem, porque você vai querer ouvir do começo ao final. É muito bom, para quem gosta de cultura nordestina é melhor ainda e vale muito a pena.
2: Das serras, navios cortando mar, faz avião voador só não faz igual senhor. Que fez o meu beija-flor voar pra lá e pra cá. Meu beija-flor, meu beija-flor,
0: nos... e a gente já passou por. Luiz Gonzaga, é, Vavá Machado e Marcolino, a Rio de Ouro, Mano Walter e a gente chega em Tarcísio do Acordeão. Tarcísio, ele foi. Ele é um fenômeno. Ele surgiu em 2020, ano passado, no meio de uma pandemia. Tarcísio era um cara que já estava há mais de uma década é, lutando e correndo atrás de fazer sucesso, já estava na música há um bom tempo. Ele já fez parte de trio já teve banda e já foi músico de banda já foi músico de dupla sertaneja mas de repente ele estourou primeiro antes de falar sobre Tarcísio e o Ford Vaquejada eu queria explicar como foi que Tarcísio é, estourou desse jeito é, já era compositor e um, uns produtores daqui de Pernambuco compraram a música dele para outras pessoas gravarem é, essa música fez sucesso e eles resolveram chamar Tarcísio para firmar o um contrato mas foi com um nega uma música que estourou em todo o país... Que ele simplesmente explodiu. Eu lembro que ano passado... Em uma live de lá no Sua Música... Que é uma plataforma de streaming de música... Tarcísio era a última atração da live... E antes dele tinha nomes que já eram conhecidos no meio do forró de vaquejada. Quando Tarcísio chegou... Ele não só aumentou o número de pessoas da live... Mesmo sendo um cantor ainda desconhecido... Como manteve essas pessoas por mais tempo lá. A galera não quis sair... Pediu pra continuar a live, a live aumentou de tamanho e daí pra frente foi sucesso. Ele bateu recorde na sua música, virou o terceiro CD mais ouvido da história do, da plataforma. Chegou a ser. Nega chegou a ser uma das músicas mais tocadas no, no Brasil. E depois disso foi um sucesso atrás do outro. Lançou várias músicas, participou de vários, é, várias músicas também. Lançou é, Meia-Noite, a música do WhatsApp, que todo mundo ouviu. Chegou a ser a mais tocada do Brasil, uma das mais tocadas do mundo no Spotify, e aí que a gente chega no momento atual. Tarcísio que a essa altura já é um, um cara de renome nacional no forró, já é conhecido por muita gente do forró sertanejo, nomes grandes, e aí na semana do aniversário da morte de Véia, ele decidiu fazer um CD inteiro apenas para homenagear o, o, o cantor que foi a influência dele. né? E eu vi um depoimento do irmão dele, que falava exatamente isso, que Tarcísio, desde criança já ouvia muito Caravéia e que o sonho dele era um dia ficar famoso o suficiente para gravar um CD inteiro em homenagem a Caravéia. E foi o que aconteceu, depois de ficar famoso, depois de ser conhecido no país como um dos grandes nomes do forró atual, ele gravou um CD com música de Caravéia, que já está fazendo sucesso, todo mundo gostou e foi uma bela homenagem para um cara que tem pouco reconhecimento. E aí é o que eu volto a falar. Tarcísio da Cordeão era um fã de Caravéia. É um cantor que hoje faz muito mais sucesso do que Caravéia fazia. Mesmo assim, não esqueceu daquela, daquele sonho dele. Não esqueceu do ídolo dele e fez uma homenagem ao cara que influenciou ele como cantor como cantor de forró de vaquejada. E Tarcísio chega no momento que ele preenche uma lacuna que o mercado do forró tem hoje. Que era do forró de vaquejada. Tem alguns nomes que estão que sendo bem conhecidos, mas que são menores. A gente já tinha a Rio de Ouro, que é uma banda que hoje não está fazendo tanto sucesso quanto antes, mas que já fez muito sucesso. E a gente tem Mano Walter, que hoje é um cantor nacional, um dos mais conhecidos do forró, mas que hoje ele já não canta só forró, ele é um cantor do, do forronejo. Claro que ele não deixou de lado o forró, não deixou de lado o forró de vaquejada, quando podia ter show, nos shows dele sempre tem forró de vaquejada. Mas hoje ele já tá puxado mesmo para esse forronejo. E a gente não tinha um nome que era o aquele cara do forró de vaquejada. Quando você pensa em forró de vaquejada, você pensa nele. Tarcísio chegou, se transformou nessa pessoa. E hoje carrega essa, essa bandeira do forró de vaquejada. Tendo uma ligação forte com a vaquejada. E tendo crescido ouvindo um outro nome da vaquejada, do forró de vaquejada. E o forró de vaquejada, inclusive, é uma coisa bem... Não tem tempo certo, né? O forró de vaquejada fez sucesso ali nos anos 2000, 2001, Caravé, veio com tudo. Nos anos seguintes, a gente teve Mano Walter e, e Arreio de Ouro. Aí depois disso, o forró de vaquejada deu uma, uma queda alguns anos depois. E depois apareceu de novo com todo mundo querendo tocar forró de vaquejada. Toda banda estava lançando o seu CD de forró de vaquejada. E depois disso deu uma nova queda. Porque a gente não tinha um nome forte que fosse o cara do forró de vaquejada. A gente tinha vários nomes que eram grandes, mas que não se dedicavam a isso. Por exemplo, Safadão. Safadão lançou um CD maravilhoso de forró de vaquejada. Muito bom mesmo. E fez um, um sucesso. A galera gostou. Eu gostei demais. Mas ele não é o cara do forró de vaquejada. Ele não canta o forró de vaquejada. Ele também canta a forró de vaquejada. É a diferença. E hoje a gente tem Tassiso do Acordeão. Que eu acho que é uma pessoa que pode influenciar muita gente. e Já está influenciando muita gente que está surgindo agora. Tanto pela história de vida, quanto para o próprio forró de vaquejada. Esse episódio passou por Vavá Machado e Marcolino. Passou por Lúcio Gonzaga. Passou por Cara Véia, Passou por Mano Valta. E termina com Tarcísio do Acordeon. E eu vou terminar o episódio aqui. Deixando um trecho de uma das músicas de Cara Véia, na voz de Tarcísio mas antes de terminar eu queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais arroba no instagram forro 1 no instagram também e você pode falar qualquer coisa sobre podcast por lá também tem dúvida, tem sugestão tem crítica qualquer coisa pode mandar por lá passamos um tempo parado mas estamos voltando agora e é isso um abraço a todos obrigado a quem acompanhou até agora e até a próxima, galera. E
2: aí, meu vaqueiro? Alô, você deixa a mulher ver você? Alô, meu parceiro Pedro Guerra, alô, prefeito, vamos pro alô, Marcelo. Vamos de boa aí. Quando a saudade apertar, eu juro que vou lhe buscar. Aonde você? Se para você Faz a minha alegria Meu canto sabendo que eu Gosto tanto dessa tua maneira